1: touch your face again
0: Velkommen til Trio Podcast. Jeg er sådan lidt blevet inspireret efter min snak med Gaber Kløtsel her sidste uge om at hive fat i nogle af de store 90'er-legender. Og med mig fra Klopla Sansa, der har jeg en af de store KTK-legender, Dion Bumstærk massen, bedre kendt som Stortons. Dion, hvordan går det?
1: Jamen, det går rigtig godt. Det er jo sådan dejligt at være nede i varmen her, når man hører, hvordan det er været der hjemme hos i øjeblikket.
0: Lige præcis. Jeg skal høre, har du, har du hentet nogle, nogle koms eller nogle strabesegmenter dernede?
1: Nej, fordi jeg har fået ud af i, hernede i varmen, der er de altså rigtig tosse. De kan altså køre rigtig stærkt, de her. Det er specielt englemmer, så der har ikke været nogen. Jeg har kun en enkelt kom hernede. Det er på vej ned af The Fire Mountain, som det hedder. Der skulle man op og runde 90 km i en kilometer. Det tror jeg lige, jeg har gjort. Og så hvordan, det er det eneste, jeg har hernede.
0: <laughs> og hvad med dig og ungerne? Hvordan ligger I, 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 i på Taberjesko? Nogle af de er sådan lidt mere uh, kendte?
1: Jamen, det er, det er faktisk ret interessant, fordi vi har hver år, vi har taget herned så specielt mig og tor. vi har været ude at kæmpe, ikke. Og vi og jeg har jo kunne se den sidste tid, der har Thor, han har været exceptionelt stærk. Så han kørte faktisk eh, tabogesto her i, jeg tror det var i lørdags, der kørte han op på 24-55. Og det er en ekstrem hurtig tid. Jeg tror, han er den 16. hurtigste tid af alle. Ikke? Altså, så det, er virkelig, det er virkelig sådan en klasse, hvor man tænker, det var lige godt sørens. Og så er han jo altså kun 17 år. Og så er det lige, virkelig løbningen, som han i virkeligheden er bedst til. Ikke?
0: Ja. Og det, det er vildt, for jeg mener også, at jeg mener at Strange, han, han satte i en tid, der det var måske et minut eller sådan noget hurtigere, ikke? og han er jo ja, ældre. Og jeg tror,
1: ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke engang, det var et minut. Jeg tror ikke, det var mere end 30-40 sekunder, eller sådan noget, ja. han virkelig var fra, og han, han kom jo i virkeligheden bare der, hvor han siger, det er herfra, vi kører, og så skal du bare trykke på her, Thor. Ja. Så vi har, vi har sådan en, faktisk en lille plan om, at i næste uge her, så, så mener han faktisk, at han kan gå efter Stranges tid. Det er sådan ja. hans, hans mål, ikke? så han, han sætter sig op til de forskellige ting, og e det er ja. simpelthen så sjovt, så sjovt, så, sjovt, så
0: det er, det er formidabelt. <laughs> ja. men, men Dion, din egen vej ind i triathlon, vi, du havde en, en, kan man sige, en start som, som kampsportsudøver, kan du prøve at fortælle lidt om det ja. der med, det du kom fra, hvordan ja. du opdagede sporten?
1: Jamen det var egentlig meget interessant, fordi jeg gik egentlig, jeg har egentlig gået til karate i fem år, du ved, fra jeg var 12 til jeg 17 år, og fik faktisk næsten, jeg tror jeg fik næsten det sorte bælte, jeg havde det hedder Bælte med Tegn. Og det er meget tæt på det sorte bælte. Og så skulle jeg en tur på efterskole, og så blev jeg egentlig ramt lidt af, at jeg havde en anden kammerat, som sagde til mig, du skal prøve det her triathlon, det er bare så vildt, og det er du er også bare sådan en, der har løst til alt muligt. Og så var jeg faktisk med til mit første triathlon i 1988, april 1988, hørsrøm triathlon. Og det var faktisk min karriere, det var egentlig der, jeg startede sådan mit tri. Og så allerede efter første gang, jeg prøvede det, så tænkte jeg, det skal altså bare prøves, og det, det synes jeg var rigtig sjovt så nåede jeg faktisk at lave, jeg tror omkring 120 eller 30 stævner, kom jeg faktisk igennem i den tid, jeg lavede triatlerne.
0: Men øh, altså, det viser sig jo hurtigt, at du havde et helt usædvanligt talent, især på svømningen og på ja. cyklen, og du, du havde ikke nogen baggrund for, for svømningen inden. Det var simpelthen bare, når det kom naturligt ja. til dig? Eller?
1: Ja, men det var så sjovt, fordi jeg kom egentlig bare til, så kom jeg på en efterskole, og så lærte jeg egentlig bare at svømme på et år. Der lærte jeg faktisk at svømme, og kunne lige pludselig efter et år, så kunne jeg svømme sådan 800 meter på 10 minutter. Så jeg, var, jeg lærte at svømme ekstremt hurtigt, og så kom jeg også meget hurtigt op på cyklen, og kunne virkelig cykles rigtig, rigtig stærkt. Så har jeg altid haft sådan lidt problemer med løbet, så jeg tror faktisk, at i alle de stævner, jeg har været med til, der har kun været en, en enkelt eller to, jeg faktisk ikke er, er kommet først og Så jeg har haft rigtig mange, hvor jeg er kommet først af cyklen. Men jeg har også haft rigtig mange, hvor der er kommet nogen løbende forbi mig til sidst, ikke? Og det, er det var, meget jeg, det var, sådan altid, det var øh... altid sjovt, for de, de ja. sagde sagde altid lige så, så, så sødt. Jamen, de, han ligger altid i når han stiller dættercyklen, men så grinede de også af mig, når jeg kom hop nu, for jeg løb faktisk ikke særlig godt. Det gjorde jeg ikke.
0: Og det er jo meget sjovt, når man ser Thor i dag, som er så fremragende løber, at... Øh... Ja,
1: ja, jeg tror simpelthen, det er... Jeg har kigget på hans mor, og så har jeg sagt, Hold, op, er du klar over, du at kan, du, kan, du må altså kunne have løbet rigtig stærkt, for det er der, han må have fået det fra, ikke? Så ja.
0: men, hun er, hun er, det er jo en vanvittig rekord at du har 120 stævner og så kun øh, meget få af dem hvor du ikke er først ud af T2 har du, du ja. nogen af de her stævner der sådan, øh, står i særlig klar erindring jeg ved du blev nordisk mester ja. på et tidspunkt det kan være du fortæller lidt om et par af dem
1: Ja, men som man kan sige, jeg tror egentlig i virkeligheden, en af dem, der egentlig rammer mig allerstørst, det er i virkeligheden, jeg kan huske det allerførste aller år, man faktisk var med nede i Alanya, tror jeg det var. Det allerførste stevn, der faktisk blev lavet i Alanya, det var en af de, der står allerstørst for mig, fordi der var alle de allerbedste, var faktisk med i Europa, og så var jeg kommet derned som dansk juniormester, og faktisk, jeg tror, Peter Sandman faktisk også med dernede, og Jan Hansen, og så i den forbindelse, så stiller jeg faktisk også cyklen først, med helikopter og Eurosport og alt muligt andet omkring mig, og skal ud og løbe, og alle sammen siger, hvem er ham danskeren der, ikke? Men så så de mig løbe de første 2-3 km, så så de ikke meget mere, og så tror jeg tror, jeg blev nummer 8-9 stykke eller sådan noget. så det var faktisk meget fint resultat. Men den der fornemmelse af at lægge foran, den var må, det må, det må kæmpestort dengang, kan jeg huske. Jeg kan faktisk huske, det var en af de største oplevelser, jeg sådan har haft, synes jeg, ikke? Ja. kan mindes hvert fald, ikke? Ja, ja.
0: Øh, de, der, de der gange Hvor, der, hvor du ikke stillede cyklen først Var det på grund af at du havde dårlige ben Eller fordi der simpelthen var nogle afdeler der var bedre end dig Uh, and ja, and men altså,
1: man begyndte jo også lige pludselig, i rigtig gamle dage, der lavede jo alle de der stævner, vi lavede, der var jo aldrig sådan noget med drafting, så det var jo sådan noget med, hvor man øh, selv skulle ud ligge, og ligge, så var der jo på alt, hvad vi lavede, tre uh. øhm, og i den forbindelse, så kom der jo altså også nogen, der pludselig begyndte at cykle rigtig stærkt, og der kan jeg da huske sådan en som, øh, som Peter Sandmann, når han, øh, når han øh, satte sig op på cyklen, ikke? han kunne altså cykle på en cykel, ikke? og ham kom vi tit, jeg ved, han kom, vi kom op sådan nogenlunde samtidig vand, og så kunne vi føle sig på cyklen, Øh, og så nogle gange kørte det faktisk også fra ham, men, øh, men han var en af dem, der virkelig kunne, ikke? Og så kom alle de der meget, meget ungersvenne, du ved, som i virkeligheden, øh, på, den, på det tidspunkt i virkeligheden, omplop, startede helt og jeg husker, en som øh, Torbjørn Sindberg. Han var i virkeligheden ikke mere end 17-18 år. Første gang, han egentlig også kom med. Det er også meget sjovt at tænke på, når han i virkeligheden også blev en rigtig dygtig 3-1-verdensminister, hvad ved jeg, ikke? Helt
0: sikkert.
1: Men, øh, men det, det var altså lidt sjovt, det er lidt sjovt at tænke på, når man, når man både læser hans bog, og man så også hører ens børn fortælle om, man kender sådan en, der hedder Torbjørn Sindberg. Ja, men jeg kan godt huske han var også meget ung, den gang hvor jeg i virkeligheden var en gammel mand også, ikke? Ja. Øh,
0: ja. Så har jeg fået, jeg har opsnudset nogle historier om, at hvad det, min, den gode Laurits betjent, som vi jo begge to kender tilbage fra, fra den tid, han, da han, han startede med, med sporten, var du den, der ligesom tog imod Laurits, og han fortæller mig, at der... Der var, KTK havde været den klart stærkeste klub i hele Danmark, men, men på det her tidspunkt, der var faktisk, folk faktisk begyndt at se lidt væk igen, og mange af dem var for eksempel taget til Herning 3. men du vælger at blive i KTK. Kan du fortælle noget om, hvorfor du vælger at, at blive i klubben?
1: Jamen, det var egentlig så sjovt, fordi i rigtig gamle dage, der var der ikke rigtig nogen sådan kultur i klubberne om, at hvis man havde en klub, så blev man i en klub. Altså i rigtig gamle dage, der fulgte man egentlig klubberne, klubberne i forhold til, hvor der enten var penge, eller hvor man kunne opslue sig et dansk mesterskab ved egentlig at være på et hold eller nogle andre forskellige ting. Men der kan jeg huske, at jeg egentlig bare startede i København, eller købte 86, og det vil sige, at det var allerede i 88. Så den var jo sådan noget så ny, som den overhovedet kunne være. Og så synes jeg faktisk, det var sådan en super hyggelig klub. Og der var egentlig nogle rigtig gode mennesker omkring klubben dengang. Ikke? Og der var virkelig nogle gode, rigtig gode kræfter, der faktisk var med til at arrangere nogle fantastisk sjove ting i, i starten af 90'erne. Altså jeg kan erinne os noget, som vi havde noget, der hedder Tour de Danmark en gang, hvor vi rent faktisk... Øh, skulle cykle helt op fra Skagen af, og så skulle man køre til København, og det skulle der så være fem mennesker, der delte, og så kørte man sådan nogle triatler, en landshold imellem, det vil sige norske og nordmændene kæmpede mod svenskerne, og så også. Og så var vi så fem KTK'er, der faktisk var med på det hold, og det var simpelthen super, super sjovt. Og alle de der ting var der altså nogle rigtig gode kræfter, der i virkeligheden var rigtig gode til at lave. Men så er der klubben den i virkeligheden, som sådan blev sådan, holdt sådan stille og roligt op med at få penge ind, og det var specielt i forbindelse med, med genocin äh, færvusein. Der fik vi rigtig mange penge. Det var også derfor, vi blev husket for de her grønne og røde farver, som vi også havde dengang. Det var faktisk deres produkt, øh, som vi egentlig blev en del af, og er altid er egentlig kendt for de grønne og røde farver dengang. Ja. Men, øh, men der var det altså, der var det, det var spændende. Og så kulturen, den, den blev desværre sådan lidt, altså så pulte, øh, de næste, de gik så videre til, til de forskellige andre klubber, hvor der netop kunne vinde, som så tænkte jeg, nej, jeg vil prøve at føre den her kultur lidt videre, og så tog jeg faktisk imod rigtig mange øh, triatleter sådan i overrækken der fra 91 til 95, hvor jeg faktisk stoppede, ikke? Og det synes jeg faktisk var super på sjovt, også at, at hjælpe nogle nye mennesker på deres vej, og der er jeg sgu, der faktisk hjulpet rigtig mange, hvor jeg kan til den at tænke, det er jo også meget hyggeligt, ikke?
0: Ja, det er, det er nok også derfor, at der er mange, der sådan ligesom nævner dig, du kom, du, hvis man sådan uh, researcher lidt i 90'erne, så er du altid et navn, der dukker op, uh, fordi du har været både selvfølgelig usædvanligt dygtig, men også en kulturbærer, tror jeg. Uh, ja, ja. Det, det, det synes jeg. Men, men hedder det... Din egen øh, landsholdskarriere starter jo ekstremt tidligt nærmest øh, samtidig med at der overhovedet bliver et landshold omkring 1990, hvor du øh, blev juniormester. Øh, kan du prøve at fortælle om, ja. om den her periode på landsholdet? Øh...
1: Jamen altså, dengang der var det jo simpelthen så nyt, som så, øh, så man, man havde faktisk oprettet netop et, øh, et ungdomslandshold. Øh, og der kan jeg huske, at vi en gang jeg tror, det har været i, øh, i 90'erne eller sådan noget lignende, hvor man faktisk tog til sedum. Der var sederen, det var faktisk en af de her rigtig store stævner i Europa, øh, der lå faktisk op i Sverige. Og der kan jeg huske, at vi kom op, og der var nogle store navne som Mark Allen og Mark Pick og en masse andre forskellige mennesker, som vi faktisk var oppe og kæmpe imod. Også nogle andre rigtig dygtige junior og så videre. Og der var altså nogle rigtig sjove kræfter med, der var med dengang. Ikke? Og jeg kan huske, der har været nogle, nogle kæmpe talenter, som i virkeligheden også var rigtig dygtige, og hvis de i virkeligheden havde fået lov til at komme igennem på den rigtige måde, og ikke var blevet skadet og nogle andre forskellige ting, så havde man faktisk haft nogle rigtig dygtige mennesker. Jeg husker, der var en, der hed Jesper Grøn Grøn Grønberg. Han var simpelthen et kæmpe talent, og faktisk nok en af vores, jeg, vil altså, jeg ved godt Rasmus Henning er en, siger, at han er en af vores største talenter, men det er lige før, jeg tror faktisk at han var et større talent, men han fik desværre aldrig rigtig noget ud af det, det var simpelthen så synd. Og der er mange andre også, Jesper Wittved en rigtig ung fyr Blåstråd, som ja. også var rigtig rigtig dygtig. Ikke? Ja. Han kom heller ikke rigtig og øh, Han kunne også være blevet rigtig god, så han ikke var blevet så sket. Er,
0: er det fordi, at der ikke rigtig var nogen kultur til at samle de her talenter op? Jamen, det var ikke rigtig noget endnu?
1: Jamen, det, det var nok specielt, fordi der ikke var der var ikke nogen gode nogen mennesker til i virkeligheden at træne de forskellige mennesker. Ikke? Altså det vil ah, okay. sige, at man gik meget og prøvede selv. Altså du ved, man slog jo op i bogen, der hedder øh, Hvordan laver man en Ironman, Og så gik man i gang med at kigge på den og så hvordan man trænede. Ikke? Ja. Og, det var, og det var i virkeligheden øh, det var rigtig svært, specielt som ung menneske. Ikke? Ja. Så, øhm, så jeg tror faktisk, at du var, var lidt ærgerligt, at der ikke var rigtig nogen til at tage sig af at de unge mennesker dengang. For så tror jeg faktisk, at man har haft noget, et rigtig godt kul, som man egentlig kunne have haft, i, øh, eller haft rigtig meget glæde af. Og jeg kan jo se, at det er jo et rigtig dejligt nu, når man så selv har to børn, der er på landsholdet i triathlon, nu her på ungdoms eller ungdomslandshol. Ja. Man kan se, hvordan København eller Dansk Triathlon Forbund, de faktisk er blevet rigtig dygtige til at få de her unge mennesker med, og, og coache dem og en masse andre forskellige ting, og lave rigtig mange ting for unge mennesker. Og det havde, været, det havde været sjovt at have haft i 90'erne også. Ja, det er Men det er jo syvende, også, en ja. det er også en proces, man skal i gang med at lære og sådan noget. Jeg synes faktisk, der er... Der er nogen, der har lært af alle de år, vi i virkeligheden har kæmpet. Fordi nu, man siger, nu er man sige, at triathlon-sporten er jo en ung sport. Men det er det jo så heller ikke efterhånden længere, som vi efterhånden eksisterer i 30 år. Ikke? Så vi skal jo også have lært af vores, vores ting igennem øh, den gang, vi nu har haft på, på vores vej. Ikke? Så det synes ja. jeg faktisk, man er blevet rigtig god til. Altså, ja. Det må man sige. Ja.
0: Du, du vælger at stoppe omkring øh, 95. Den ja. beslutning, hvad, hvad, hvad ligger til baggrund for den?
1: Oh, jeg synes faktisk, at der var rigtig mange ting. Altså jeg jeg, jeg har faktisk haft et år, hvor jeg faktisk... Det var, jeg tror, det var 94, hvor jeg faktisk tænkte, nu vil jeg prøve at give det her en rigtig stor chance. Og så gik jeg helt faktisk hen og Jeg kunne svømme 1500 meter. Jeg kan huske, jeg gik en gang, jeg tror, det var 17-13 eller sådan noget. Jeg gik på 1500 meter til danske mesterskaber faktisk i svømning. Det var rigtig godt svømning. Ikke? Så var jeg også begyndt at løbe rigtig godt. Jeg var nede og rundt i det, jeg løb en halvmarst halvmarst på, jeg tror, det omkring 1 12. Så jeg kunne pludselig begynde at løbe rigtig godt også, og alt det kørte faktisk for mig det år der. Så var jeg med til, til sådan et, et løb i Norge, der jeg havde. Jeg havde en norsk kæreste, så var jeg med til et løb op i Norge. Sådan et, hvor det faktisk var, jeg tror, der var 10.000 mennesker med. Det var en af de største løb, der var deroppe. Men det var sådan et, hvor man faktisk skulle løbe fra 0 til 500 meter op ad nærmest en klippe, og så skulle man løbe 500 meter eller 5 km ned igen. Så det var sådan et 10 km virkelig hårdt løb. Og der, på et tidspunkt, der ligger jeg så helt op på toppen og, og fører faktisk det her løb over alle de her nordmænd og så kommer jeg ned og skal løbe ned, og så lige omkring 700 meter før mål, så frider jeg om på foden og får faktisk, falder faktisk og slår foden ned i en klippe, og så får jeg en kæmpe flinge op af benet, og jeg prøver så at ligge dernede og prøve at binde mit ben lidt fast og gøre noget godt for, at det kan blive godt igen. Men det kunne ikke lade sig gøre blodvælde, det er simpelthen bare Så jeg må simpelthen kravle i mål, og komme kommer så i mål, og så, får jeg, så bliver jeg syet med ni sten med det samme og sådan en norsk læge, der siger, den den her skal bare have en ni steng. Og så efterfølgende får jeg faktisk og kokker i det her ben. Øhm, og det gør jeg så faktisk, at hele den sæson faktisk gik i vasten. Og så kan jeg bare huske, at jeg havde trænet så hårdt Jeg havde jeg, jeg kørt nærmest 500 km om ugen også på, på cykel hele det år. Jeg har virkelig trænet rigtig meget. Så kan jeg bare huske, at jeg blev ramt lidt dag Puh, det, her, det synes jeg godt nok var hårdt. Jeg, næsten, jeg kunne ikke klare det en gang til. Og så også, fordi man var i virkeligheden meget øh, alene om det. Jeg havde jeg havde ikke så mange penge dengang, og jeg havde egentlig heller ikke så meget opbakning fra mine forældre, fordi de, de, de var, det var den tid, hvor man i virkeligheden ikke... Altså, der, der tog man sig ikke så meget børn på, som man ikke måske gør i år, hvor man siger, nu gør man altså en forskel for sine børn, nu vil jeg gerne hjælpe dig, ligesom jeg gør med mine børn. Ikke? Ja. Så der manglede jeg også noget opbakning. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, ved du hvad? jeg tror sgu bare, jeg stopper, og så laver jeg en masse andre forskellige ting, og så blev jeg, så lavede jeg sådan noget som 10 km housewhip, du ved, uden våddragt, og så blev jeg nummer to til DM, og lavede en masse andre sjove forskellige ting, hvor jeg faktisk jeg har haft nogle rigtig sjove oplevelser, og kører på rulleskotter til Paris. Ja,
0: det, og, synes jeg, det skal jeg, så man lige lavede. snakke lidt om, det der, med din, det der med de der udfordringer, du laver efter, for det, der er nogle rigtig vilde ting, det Der ja, er ja. det der med dig og Gaber cykler til Rom, og vinder en hel masse øl. Du, jeg ja, men det,
1: ja, men det var simpelthen også sådan en sjov historie, fordi uh, mig og Gaber, vi var, vi var faktisk, uh, vi var rigtig gode, uh, sådan nogle rigtig gode buddies der i, uh, i 90'erne, hvor vi egentlig også havde det rigtig sjovt, med også en gang mellem, og så få os et par kopper øl, du ved, det var, det var sådan en god måde at socialisere på os, så det var vi faktisk også rigtig gode til egentlig også, det var egentlig sådan lidt atypisk, uh, men, men så på et tidspunkt sad vi også i festlig længes sommer, hvor vi egentlig havde haft det rigtig sjovt, så, siger, så, så snakkede vi om, at han faktisk havde kørt til Rom en gang, da han egentlig var blevet færdig med sit gymnasie, så har han sat sig op på cyklen, og så er han kørt med en anden kammerat, og så tror jeg, at de har cyklet på 17 dage, eller sådan noget til Rom. Det var fuldstændig vildt på en eller anden dårlig cykel eller sådan noget. Men jeg synes bare, historien var så fin. Og så siger jeg til, skal vi ikke køre til Rom på en uge, og så se, om det kan lade sig gøre. Og så siger han, jo, det skal vi. Så satte vi en dag, og så satte vi til alle vores venner, du hvad, vi vil køre til Rom. Hvad vil du være med på et vedemål? Hvis vi kører til Rom, og vi klarer det på en uge, så skal du give os en kasse øl, men hvis vi taber, så giver vi en kasse øl. Og det væder vi så med alle vores venner om. Vi klarede faktisk den her tur med at komme til Rom. Vi kørte 380 km, tror jeg det var hver dag, i snit. Og så kom vi til Rom, og så holdt vi efterfølgende en kæmpe fest i fældepakken med, jeg glemmer der aldrig, 60 kasser øl, der bare stod som sådan en kæmpe bunke midt inde i fældepakken med en masse søde mennesker og en masse flaske samlet omkring os. Det var fantastisk. Det var simpelthen så sjovt. Det var virkelig sjovt. Og, 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 så, og, så, og
0: så topper du den jo så året efter, tror jeg det er, med, med en tur til Paris, men ikke på cykel?
1: Jamen, så fandt vi så ud af efterfølgende, fordi så havde vi en, vi havde en rigtig god ven, som faktisk også var på landsholdet i trædlerne, en, der hed Keld Tang -Andensen. Han fik svær konstateret kraft, øh, og så i den forbindelse så blev vi enige om, der øh, blev enige med en anden en, også, som også havde dyrket trædlerne, en, der hed Martin Johansen, som var en gammel afrydder, som faktisk også var en habitredlæ, om at han begyndte at købe rulleskøjter sammen. Og så havde jeg faktisk også med til en 5-6 løb, og, og jeg tror faktisk, jeg vandt de 3-4 stykker, og jeg synes faktisk, det var skide sjovt. Men så efterfølgende så fandt vi også ud, at det kunne være sjovt at prøve at køre på rulleskøjde til Paris. Og så let efter samme koncept. Så det endte faktisk med, at vi kørte til Paris på rulleskøjde 180 km om dagen. Og vi slidt tre sæt rulleskøjde, tre sæt hjul op om dagen, tror jeg, det var. Så vi var op på, jeg tror, der er 21 sæt hjul, vi slidte op på, på sådan en, en tur der. Ikke? Og det var en fantastisk oplevelse. Ikke mindst havde vi en... Vi havde en med, som, øh, som hele tiden vendte jul for os. Man kan slet ikke forestille sig, men den mand, der var med til at vende de her jul en hel uge, han fik hele tiden rulleskøj ind og så fik vi nye på, og så skulle han vende jul. Og det gjorde han hele vejen til Paris, ikke? Så der er nogle ting, der var rigtig flot, men en af hans præstationer, det var egentlig også rigtig stort. Ikke?
0: Ja, det må man sige. Ja. Er, er, er det noget <laughs> med, at det, det er også... Det, 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 jeg ved ikke, om, om jeg forstod det korrekt i, at det var det her, der ligesom var... Op. Altså det, der er senere det, til Rønkeby, altså det her koncept med at køre fra kraft ja, til... Jamen,
1: og det var, det var faktisk næsten det aller sjoveste, fordi jeg, jeg elsker så nogle gange at sidde i selskaber, fordi man møder altid nogen, der siger, at jeg har kørt på cykel til Paris med Rønkeby. Så plejer jeg at sige, at jeg har kørt på rollercykel til Paris, og jeg var faktisk med til at lave den rute, som vi faktisk bruger den dag i dag, fordi da vi havde kørt til Paris, så blev vi faktisk efterfølgende kontaktet af Rønkeby og spurgte, om, om vi havde den rute, vi de faktisk havde brugt. Og så det havde vi faktisk, når vi skrevet meget miniøs ned, så den fik vi faktisk, så den dag i dag, der er det faktisk den tur, som vi i virkeligheden kørt på og Det var den, der blev brugt til, til deres cykel øh, rulletur til pris. Og det synes jeg er lidt sjovt, faktisk. Ikke? Ja,
0: det, det er en genial anekdote. Men nu, derinde, hvor vi ja. taler om anekdoter, så er vi også nødt til at komme forbi, fordi alle folk, der har været i byen med dig, de ved jo, at du kunne finde ud af at, at skaffe nogle øl til folk. Og der brugte du jo din, din kampsportsbaggrund og din glæde for Jean-Claude Van Damme-film fra 80'erne. Det er du nødt til at lige fortælle lidt om.
1: Ja, det var også det var også nærmest sådan lidt halvkomisk, ikke? men nærmest hver gang, man var i byen, så gik man altid gang med nogle vedmål. Og vedemålet det gik altid på, at jeg, faktisk kunne, jeg kunne stå over sådan to barstole og så kunne jeg stå i split, ligesom han fandt ham der, og så kunne jeg drikke en øl samtidig med at jeg stod i split over. Det lavede vi tit vedemålet med folk om, og det var ingen, der troede, jeg kunne gøre. Men der har vi virkelig vågnet mange øl, og det har vi simpelthen haft det så sjovt med. Ikke? så. Nogle gange, når jeg vågnede op om morgenen, der kunne jeg godt mærke, at jeg var sådan lidt, uh, lidt øre mellem stængerne der, ikke men uh, så har vi også haft det sjov på den måde. Ikke? Det var faktisk rigtig sjovt, det var faktisk super sjovt.
0: Og så øh, en anden historie, det er, at øh, på et tidspunkt, der finder du på, øh, jeg ved, at I er en, en gruppe friske fyre der er taget til La Santa, at I skal rulle ned mod øh, Klub La Santa op fra byen Zoe. Og så, så vælger ja. jeg, at du at gøre øh, noget specielt for at være ekstra ære.
1: Ja, vi har vi vi sådan en grin, fordi vi har vi lavet sådan en konkurrence, hvor vi, øh, vi prøvede at vinde vores hjul op, det vil sige, at man måtte ikke træde ned. Så den by, der hedder Tinakro, som ligger, du ved godt, op, nærmest lige så højt som himmelbjerget, den skulle vi så op til, og så skulle vi se, hvem der rullede hurtigst ned til Las øh, Og så kan jeg huske, at jeg havde tænkt, at den klarer jeg den der. Så jeg havde taget allerede der nede, jeg var så dum, jeg ved ikke, hvor vi egentlig gjorde det, men øh, nede i Las by, der tog jeg jo så min våddragt på, og en badehætte, og jeg havde, jeg tror også, at jeg, havde sådan et par sko at trække på. Og så kørte jeg, kunne hjælpe mig op ad bakken, de der hele vejen op til himmelbjerget, den der sorte dragt ved det var 35 grader varmt, så da jeg kom op, der var jeg ved dø. Men så skulle, vi, så skulle vi rulle ned, og så, fordi jeg havde den der våddrag på, så tror jeg faktisk, at jeg rullede hurtigt. så tror faktisk, at jeg vandt konkurrencen, ikke? og det var simpelthen skide sjovt. Det var, også bare, det var så bare sådan nogle ting, man i virkeligheden gjorde i 90'erne, så pludselig blev vi enige om, gud, skal vi ikke lave nogle væddemål på det? Jo, det skal vi være. Så fandt vi faktisk på sådan nogle lidt sjove ting, som man egentlig den dag i dag, jeg kan godt nogle gange, når jeg kører ned op ad bakken, nu har vi kørt ned i dag også, så kan jeg sgu nogle gange godt tænke lidt tilbage på de der gode stunder, der var dengang, for det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig sjovt
0: Ja, men det er også den der er villig til at gå det der ekstra skridt der samtidig vinder det sku. Det var meget jeg kan altså forestille mig, hvordan det har set ud at komme i sådan en en neonfarvet badehætte og så bare øh, ud.
1: Ja, ja, præcis Og jeg har også jeg har også altid nydt, og det er også været en af de der rigtig sjove ting, synes jeg. jeg kan huske dengang. Vi, vi, vi havde jo også en rigtig god cykelkultur også i starten af 90'erne, hvor vi cyklede faktisk sammen med, med mange af de der bedste cykelryttere. Så jeg har faktisk cyklet rigtig meget med Rolf Sørensen og Bo Hambur og Brian Holm og Van Charles, hvad de ellers fordi vi også cyklede rigtig godt, og det bedste jeg altid vidste var altid at komme i to forskellige sokker, og noget forfærdeligt tøj, der overhovedet ikke mattede sammen, og noget der også helt gerne skulle blæse lidt i vinden. Ikke? Fordi jeg elskede bare den der med, at man kom bare lidt anderledes, ikke? og det synes jeg faktisk var lidt sjovt. Og jeg kan huske en anden ting også, det var også at vi havde, men på et tidspunkt så blev jeg faktisk b-rytter i cykelløn, og så tænkte jeg, så må jeg mig, ind. jeg melde mig ind i en cykelklub, så melder jeg mig ind i ABC Cykelklub, og så kan jeg huske at jeg en gang kom ud til deres klubmesterskab, så havde jeg fået fat i sådan et par leopardfarvede bukser, hvor der var kun leopard på venstre side, så var jeg sort på den anden side. Og så en, en trisinklet, der var alt for høj, der sad helt oppe i brystkassen. Ikke? Og så stod jeg klar ved starten der. Ikke? Og alle sammen, de havde mig bare som pissen. Så alle sammen, de ville jo gerne køre mig i seng. Så det endte rent faktisk med, at jeg lå til sidst sammen med jeg tror, det var Claus Holm og en, der hed Tej Brekjeve, som var to landsholdscykelødler og cyklede rigtig godt dengang, og skulle slås op det til sidst, hvor de så rykkede sådan på kryds og tværs, og til sidst så tror jeg, at det var Claus Holm, der faktisk slog mig med, og slog Tej Brekjeve, og det var virkelig jeg blev nummer to til deres mesterskab, og stod deroppe i det tøj. Det var bare ikke noget, de synes overhovedet var spor sjovt, så det, altså, der var ingen, der snakkede til mig, der var ingen, der gjorde noget, og jeg elskede det bare. Ja. <laughs> og det var egentlig, det var egentlig, det var egentlig det var super fedt ikke? for os, fordi ja. uh, 3 der havde altid sådan en halvdårlig ryg. Ikke? Men altså, man, jeg vil nok sige, at der var også nogen, der, der fik puttet så meget uh, du ved, tryk på de der pedaler, så der var også mange, der fik respekt for 3 i, uh, i tidernes morgen, inklusive Gabe og Klødsel og Peter Sandmann og de det altså, de forskellige. Ikke? Fordi der var virkelig nogen, der kunne trykke pedaler dengang. Det var der altså.
0: Ja. Øh, Dian, du har, du har to usædvanligt talentfulde unger, uh, Thor og Sif. Og øh, jeg har jo set nogle billeder, hvor jeg har jeres pain cave, øh, hvor I ligger og hammerer på swift, og I er ude og og køre rundt på, på tyren, selv i det værste vejr. Kan du prøve at fortælle lidt om øh, den, den tid, du bruger til at træne sammen med dine børn, og sådan, hvordan, det, hvordan det foregår?
1: Ja, men altså, det er jo virkelig den, simpelthen så unik som noget kan være. Ikke? Altså vi har jo... Øh... Altså har jo, I bund og grund så har jeg jo aldrig nogensinde tænkt på, at jeg skulle have nogle børn, der dyrkede træning, da, da jeg egentlig fik børn med min kone. Ikke? Men, men, men det viser jo så senere, efter, de har spillet fodbold, og de havde kørt på, på cykel, eller hvad, de har svømmet, og sådan nogle andre forskellige ting. Så pludselig så ender det med, at vi står en dag med, med en af SIP's træner, der hedder, hedder Linkren, som er rigtig dygtig oppe i Gentofte svømmeklub. Han har sådan en pige deroppe, som faktisk er rigtig god til at løbe, og så skulle de løbe rundt om Gentofte sø, og så siger han så til, til Sip, men Sip, kunne du ikke tænke dig prøvede at løbe med, og så fulgte faktisk med hende pigen, og så siger han så, at du hvad, I bliver simpelthen nødt til at gå over til at sende dem afsted til sådan en jagttagelsesamling, og så prøvede at lade, dem, at lade hende løbe der, og så tog vi faktisk over til sådan en jagttagelsesamling, hvor vi egentlig, jeg tænkte egentlig ikke på, at de skulle lave trædder, jeg tænkte faktisk ikke over det, så tog hun op og så løb hun pludselig 3000 meter på, jeg tror det var 10:45 altså fuldstændig vild, og hun var kun 12 år gammel, ikke? Så kunne jeg jo godt se, at hun kan jo løbe hende der pigebarnet. Ikke? Og så blev det faktisk sådan lidt sjovt, fordi så, så gik vi ud i gang med at træne, og så tog han kom faktisk fra fodboldsporten, og kunne blive pludselig... Han, kunne, han, han løb også virkelig hurtigt, sådan, hvor man tænkte, det var lige godt Søren, så jeg tror, han er løbet 15-29 eller sådan noget på 5 km, og han er jo heller ikke så gammel, og så vi havde pludselig nogle forudsætninger, som var sådan helt unik, og så blev vi en hjemme, hjem, så fandt så vil egentlig stille og roligt bare at været rigtig hyggeligt, at vi egentlig bare kunne træne alt det her sammen, ikke? og det har været rigtig, rigtig fedt. Ikke? Og det har, vi, det har vi faktisk haft rigtig, rigtig meget glæde af, og jeg nyder faktisk den dag i dag at kunne gøre det her sammen med mine børn. Det vil sige, du er til ud og træne og gøre alle de her forskellige ting. Og så også fordi, de synes, det er skide sjovt. Og det bedste det er jo nogle gange, når man, når man har sådan en god cykeltur med eksempelvis Sif, hvor man bare kører med hende. Ikke? men så kan vi køre den første halve time, der bliver ikke sagt så meget til den anden, og så pludselig bliver der fortalt nogle ting, som jeg slet ikke vil få hjemme ved spisebordet, når man sidder og siger, nå, hvordan har din så dag så været i dag? Så jeg er kommet virkelig meget ind under huden på mine børn, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt, ikke? Og så, og så giver de mig jo kamp til stregen, altså nu kan jeg... Nu kan jeg, ja, nu kan jeg, Altså jeg har jo hele tiden kunne svømme med dem, og jeg har også kunnet præde, at jeg kunne sytte med dem, men altså jeg vil sige så nu her tog han er lige her, det her i år der der han altså trådt i en liga for sig, specielt når det går op ad. Ja. han kører så stærkt, så stærkt. og så sif hun er, hun er også exceptionelt dygtig på en cykel og vi har faktisk øh, haft nogle og så kan man sige den måde, som vi, den måde jeg egentlig trænede på dengang hvor man egentlig altså når der skal trykkes, trykkes der ikke det har vi faktisk det at prøve sådan at videreføre også til mine børn så når vi har udkørt en vand, og for eksempel på brenderyderunden jamen så har sif ligget på hjul, og så har vi kørt tildelt imellem 42 og 45 i snit, og så hun bare skulle holde fast ikke? Og så er vi, og den måde, hvis man kan presse sine børn på den måde, hvor de så synes, det er sjovt samtidig, så kan det altså blive rigtig sjovt, og så kan man få noget rigtig, rigtig dygtige børn ud af det. Ikke? Så, og så har jeg prøvet at kaste lidt af det vækst, som jeg selv havde lidt af dengang. Jeg, jeg, jeg pev aldrig nogensinde over, om det var dårligt vejr og så videre. Det har jeg gjort på mine gamle dage, men, men det er en af de ting, man skal huske i trænersport, det er, at man skal ikke pive over det. Man skal bare komme afsted. Fordi man kommer aldrig nogensinde til at fortryde en træning, når man har lavet sin træning. Det er, det, er, det er en rigtig,
0: rigtig vigtig le lektion at sende med videre, også ud til lytterne. Jeg synes, det er, det er super fedt. Øhm, ja. Så skal vi nu vi se vi lige forbi. Ja, for det der med øh, jeres kælder, hvor I kører Swift og sådan noget, hvor det er sat op. Øh, Swift, øh, det er en ting, men øh, også øh, Strava, øh, kom-segmentjagt -segment, og kom og den slags. Øh, ja. Det vil jeg lige fortælle jer, fordi du har jo et exceptionelt højt øh, antal komst.
1: Ja, men det er, virkelig, det er virkelig også gået hen og blevet sådan en helt... Altså det er jo blevet en folkesport, det her med at, at jagte kom. Og jeg kan huske, at jeg, jeg tror det er en 2-3 år siden, der havde jeg en, en kammerat, som hed Peter Grant, som også var en rigtig dygtig sygebror, og havde mange af de her kom. Så kom vi sådan til at snakke om, jamen, fordi jeg synes, jeg havde prøvet, og jeg oplevede faktisk, at Garvin også havde sådan et system, hvor man også kunne få nogle. Så fortalte jeg ham lidt om det, så siger han, men, du skal da prøve at Og så prøvede jeg så at Og så fandt jeg ud af, at det var kæft for meget, sjovt. Og så kan jeg huske, vi gik i gang med at snakke om give hvor mange kongeroner man kunne nå at få på et år. Og så siger jeg til ham, at jeg kan nå at få 1000 på et år. Og så siger han, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så startede jeg først i januar, og så om vinteren, der jagtede jeg kom, og hele sommeren jagtede jeg kom, og efteråret jagtede jeg kom. Og da jeg var færdig, der havde jeg fået, jeg tror det var 961 kom, jeg faktisk fik på et år. Ikke? Og den dag i dag, der tror jeg, jeg var på omkring 1200 kom, og jeg tror, jeg er ham, der har 9. flest i hele verden og sådan noget. Men det har faktisk gjort, at man æ, i virkeligheden har haft lyst til, synes jeg, det er sådan også det, der kan motivere mig, fordi jeg skal nogle gange have et eller andet. Ikke? Men det har faktisk motiveret mig til, at egentlig, jeg synes, det er sjovt at køre. Ikke? Og så har jeg fundet ud af, at sådan på ens gamle dage, så har jeg faktisk jeg, jeg fundet faktisk ud af, at jeg er sådan en lille sprinter. Det har jeg aldrig rigtig tænkt over, jeg egentlig var. Men jeg, når jeg ligger fx og laver de der kop, der har jeg sådan en, en teori om, at jeg kan holde død. En lille kilometer kan jeg holde 60 timer faktisk. Det kan jeg gøre den dag i dag. Altså på en lige landvej der kan jeg holde 60 timer. Og på en skovvej, der kan jeg holde 50 timer på, på sådan en kilometer. Ikke? Og det gør faktisk, at man kan få rigtig mange af de her kom, hvis du virkelig kan trykke på. Ikke? Ja. Og specielt ude i skovene, der har jeg, jeg tror, jeg har alle komkronerne i jamen hele Dyrehaven og på hele armer Og du ude på jer, ja, alle, alle steder efterhånden. Ikke? Så, ja. og, der, og der er det sjove, det er så, og så møder man igen. Og det er jo også en af de her ting, der også er så fantastiske, som jeg også meget gerne vil bringe videre til alle mennesker, der har lyst til at lave træfferen. Det er, at når man dyrker sport, så møder man også igen en rigtig masse søde mennesker. Så bare det her med i virkeligheden, man laver strave, og man kører efter kom så har man mødt så mange søde mennesker, som man er blevet venner med, og så snakker man lidt med nogen ude på rammer, og så kører man kom ud på Hersted høje, ude på, ude i Vestgården, og så drøner man ud i kongehaven eller dyrhaven osv. Og det er simpelthen så sjovt. Så der, jeg må indrømme om, jeg socialiserer ekstremt meget på de der medier. Og det er ikke kun på koms drabesegmentet, det er også på Swift som jeg også er blevet en kæmpestor fan af. Altså, vi havde, jeg tror at sidste år, der gik jeg i gang med at cykle i oktober måned, da jeg hoppede af cyklen i april, der tror jeg, jeg kørt 7.000 km på ned i kælderen. Ikke? Ja. <laughs> og det er jo også fuldstændig åndssvagt at gøre det, men det, det, det synes jeg faktisk var skide sjovt. Og, og så kan man lave simpelthen så mange sjove ting, som gør, at man, øh, man, man synes, det er sjovt. Vi havde for eksempel sådan en, øh, på et tidspunkt, så havde jeg en, der hedder, en, der hedder Claus Heckmann, som også er en rigtig dygtig løbetræner, som også laver rigtig meget af det her skrift. Han havde sagt til mig, at hvis du nu kører 160 km på den der home trainer, så får du det her fantastiske emblem, hvor du f kan få tror, man får en blues, hvor man har kørt 160 km, så får man den. Og så tænker jeg, det, det skal jeg gøre. Så jeg har stillet op i en, og så kørte jeg 160 km med 40 timer, bare derud, og så fire timer senere, så stiger jeg i cykel. Og så, så undrede jeg mig over, at jeg ikke havde fået det her underlige du ved, emblem t-shirt. Og så siger han til mig, jamen Gud, det er jo 100 miles, har du kun skudt at køre km. Tre, tror jeg, det var. Hvad? Så gik jeg ned og kigge, så havde jeg kørt 160,9. <lødder> så jeg manglede 400 meter i at få den der, ikke? <lødder> Men det er bare de der, de der episoder det der, som man bare kan have det så sjovt med, ikke? Og så kan man grine lidt af det, ikke? Og ja. det er faktisk super, super sjovt, ikke? Så det er... Så det, er...
0: Det, det er nogle helt forrygende anekdoter, og det smerter mig faktisk, at vi er nødt til at runde af nu her. Men til sidst, der har jeg sådan et spørgsmål, som mange derude nok overvejer. Dion, kan du finde på at vende tilbage til Trætland, for vi da se igen i nogle af konkurrencerne herhjemme, eller måske i udlandet?
1: Åh, oh, det tror jeg faktisk ikke, fordi... Uh... Man kan sige, at jeg synes faktisk, det er lige pt., der tror jeg, jeg har lavet det. Jeg kunne ikke. Og jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt at egentlig bare være med mine børn så egentlig følge dem. Ikke? Altså de oplevelser, vi har, når, når vi tager til Tyskland og laver stævner og Holland og laver stævner, det er, det er faktisk det er konkurrencen op for mig at se dem i Ilen. Så det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Altså jeg går sådan... Øh, jeg har sådan en lille, fordi nu har jeg fundet ud af, at jeg kan trykke de der ekstreme hverdag på sådan en, en kilometers penge. Så jeg går sådan og overvejer måske at køre noget banekørsel her på mine gamle dage. Det kunne måske være en ting, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at prøve, for det har jeg aldrig rigtig prøvet sådan rigtigt.
0: Nej. Dion. Tusind tak for din tid og alle dine yep. historier. Jeg, jeg tror, det bliver rigtig populært derude, og jeg håber, jeg kan få fat i nogle, nogle flere af legenderne fra den tid. Så du må hilse ungerne, og jeg tror, at det, det, du kan høre det her i løbet af, af ganske kort tid, måske allerede fra i aften. Og til alle lytterne derude, der kommer meget mere guld i løbet af de næste par dage, så stay tuned fra Trio Bang.
1: No, I am done. Another. But no, it's I'm done. I have no power.